0: Não,
1: o tipo, acabou. Lá no começo dos anos 80, não durou muito, não. Era... Fez muito sucesso na era disco, aquele grupo que era formado por profissões, sendo que índio não é uma profissão. Não é? <risos> pois é. Todos eram profissões, menos o um índio, que era índio, né? <risos>
0: Na verdade, era um grupo que... formado
1: por fantasias do
2: imaginário de algumas pessoas, mas é, tudo
0: bem. É, era fetiche, é. era um grupo fetichista. Alberto,
1: sua fantasia no show é um terno. É um terno que eu sou um empresário gay. Pois é, você tá de índio, nunca vi um índio gay. É, mas eu tenho depilação definitiva na virilha. Olá, pra você que me ouve, eu sou o Gambo de Cavalcante, esse é o Bichas Nerds e, como diria a cantora Kátia sobre esse ano de 2020, não está sendo fácil. Tem pandemia, tem crise política, tem tornado, tem nuvem de gafanhotos. Só falta agora o KLB anunciar seu retorno e... Bom, acho que não falta mais nada, né? Por isso, pra renovar sua fé na humanidade e aquecer seu coração, o BN faz hoje um episódio só com notícia boa. Roda aí a vinheta que tá começando o Bichas Nerds do Amorzinho. <risos> Here. Comigo hoje no episódio, o Drigo Menezes
0: Oi, eu não sei cantar nenhuma o... música do KLB, senão eu teria cantado
1: <risos> E o Thomas Groto Vida, devolva minhas
2: fantasias Sonhos de viver a vida
0: Devolva-me ar Desculpem por isso <risos> Gente, eu Lembrando achava... Bem gente Desculpa, eu achava eles bonitos eu sei, eu tenho Tirando problema. o Kiko, né? Não, eu achava todos eles bonitos, porque eles têm cara de idiota, todos eles. Né? Vocês sabem que eu gosto, gosto de você pessoas... Sabe que,
2: vocês sabem que eles são brancos
0: só, né? É, sim, sim. Mas é que eu tenho essa coisa de gostar de gente com cara de idiota, então, eu, enfim. Por isso que você não eu, gosta eu, da gente. É. Como eu já falei, é um fetiche que eu não posso nem confessar, assim. É uma, é uma preferência eu não posso nem confessar para as pessoas que eu gosto. Tipo, ai, ah, gostei de você porque você é meu tipo. Caras idiota. Não posso dizer
2: isso. Na verdade, você tá, olha, você tá fetichizando pessoas com caras idiotas, olha só.
0: Tô, é, é tô, tô eu guardo, eu guardo isso para mim, para vocês e para quem estiver ouvindo. Nunca vou dizer Os isso para É. Nunca vou dizer isso para pros idiotas que eventualmente eu pegar. Ah, meu Deus.
1: Quem já ficou com, com o que comenta nas conversa? Quem já ficou com idiota ou com quem tem cara de idiota?
0: É, enfim. Vamos. Próximo Bom,
1: Quem tem cara de idiota pode mandar um inbox pro Drigo. <risos> o Drigo recebendo um monte de foto do Deb Lloyd
2: agora. E um dos dois, do Debbie ou do Lloyd, né? Do
1: Deb Lloyd, não, é um só.
0: Tipo, ação de Júnior. Eu falei idiota. Eu, a pessoa. Não precisa ser disfuncional. Porque Debbie Lloyd, eles, eles não eram <risos> falando de uma idiotia leve, assim, só a cara de bobo, tá? Não, é, mas a... não precisa
1: a pessoa ser idiota, basta ter a cara de idiota. Mas vocês eu...
0: pegaram pesado, né? Debbie Lloyd, vocês são um Não Tem medo.
2: Eu já tô imaginando o Drigo, o Drigo vendo o Will Ferrell na TV, assim, ficando todo animadão, assim.
0: É, me dá assim uma é. coisa assim, eu acho, eu acho, eu acho excitante é. essa cara de de bobo. É. <risos> Deixa eu dar os recadinhos do podcast.
1: Tem que dizer para todo mundo que tá ouvindo a gente, que a gente tá em todos os. Ficou muito artificial isso agora, mas vai ficar desse jeito. A gente tá em todos os agregadores de podcasts, incluindo Spotify, o Spotify, o iTunes. Se você quiser ouvir a gente direto pelo navegador, a gente sai no site Tapioca Mecânica, no site só mais uma coisa e no Superamixes, além do nosso próprio site, que é o bichasnerds.podbean.com. Siga também as, as nossas redes sociais. É só procurar por @bichasnerds, no Instagram e no Twitter. E, por fim, para comemorar os cinco anos da existência desse podcast maravilhoso e para que ele possa se manter no ar, a gente está lançando, a partir desse mês, uma campanha de financiamento coletivo para ajudar a gente na melhoria dos nossos áudios, nas nossas conexões e, por consequência, na criação de conteúdo e na manutenção do podcast. Você pode contribuir com o Bichas Nerds no site padrim.com.br barra bichasnerds, assim também como pode deixar seus comentários, críticas, sugestões de pauta e compartilhar nosso conteúdo com as pessoas que você conhece e com as que você não conhece, obviamente, se você quiser, porque aqui é ninguém é obrigado a nada. E depois dessas revelações maravilhosas para os boas pessoais do Drigo, eu não vou comentar a mesma que eu cometi ontem, eu vou perguntar primeiro para ele. Como é que você está, Drigo? Tudo bem, meu querido?
0: Ai, quanta consideração, <risos> tão bom você saber que é lembrado, que você é querido, que as se pessoas importa. se importam com você, né, porque diferente de vocês, eu estou há 120 dias trancado, sozinho em casa, sozinho, vocês têm família, oh, vocês têm oh, animais, eu ouvindo não o Sandra,
2: tenho Ouvindo Sandra de Sá e se, escorre, esco, e se escorrendo atrás da porta e se abaixando devagar assim, né?
0: Não, na realidade eu estou ouvindo o meu vizinho maluco do terceiro andar. Vejam bem, isso para vocês faz sentido. Eu moro no oitavo andar. Eu escuto uhum. tudo o que o meu vizinho do terceiro andar fala dentro do apartamento dele. E eu ouço todo... é muito alto. E eu ouço ele todos os dias ouvindo. Quer dizer, eu ouço assistir todos os dias o mesmo vídeo no YouTube. é o uhum. vídeo da turnê da Madonna, da Confessions Tour. Todos ah, os dias. Ah, tem bom dias. gosto. Mas, Thomas, ele assiste. Todos os dias é uma tortura, né? Todos os dias. Aqui em casa tem, não tem a voz do Brasil, tem a hora da Like a Virgin. Todos <risos> os dias, no mesmo horário. Todos eu não, os dias.
2: Eu não vou julgar o teu vizinho, porque durante um tempo, se você morasse no mesmo prédio que eu, você ia ouvir todos os dias a torneira de despedida que não foi a torneira de despedida da Cher. Então. Semana, não, não...
0: semana passada, ele pediu uma pizza. R$ 69,90. Ele pediu bastante mostarda e pediu para mandar uma Coca-Cola. Uma pizza família. E eu quase gritei, amiga, a Domino's tem duas por R$ 79,90. Não pega essa de 69. Mas o prédio
1: inteiro escuta ele, então, né? Porque
2: se você
0: ouve, todo mundo ouve. Ou ah, tem alguma não, coisa na
2: circulação sou... dele que dá no teu apartamento.
0: Eu não sou um mutante <risos> né? que tem essa lição é... de governo. Você, você,
2: você usa aquele aparelhinho do comercial da manchete que dá pra ouvir a agulha cair do outro é. lado da sala. Meu Deus, eu quero lembrar o
0: nome do... E a única pessoa que comprou aquilo, né? <risos> e o direto... não, essa... Sabe o que, que acontece? A gente mora para dentro do prédio. A, gente, a nossa janela dá para o dentro do prédio. Dá para o vão do prédio. Então aquilo ecoa. É um eco escroto. E aqui dentro de casa o telefone não pega. Então todo mundo quando precisa ligar. Qualquer andar que seja. Vai para a janela que é onde tem mais sinal. Só que realmente. De todos os vizinhos. Ele é o que tem a voz mais alta. Porque eu escuto a outra moça do sexto andar. Que é a dona do Frederico. E bota duas calcinhas todo dia na janela para secar. Eu escuto... É porque você tem o Sonic 2000. Ah, você achou, né? É...
2: Eu tava Achei. pesquisando o nome aqui também.
0: Implantaram isso na minha cabeça. Eu devo ser um ciborgue. Eu devo ter isso na minha cabeça. Então, vocês dois, vocês têm família. Vocês têm quem cuide de vocês na quarentena. Eu estou sozinho com a hora da Like a Virgin todo dia. Todo dia, todo dia. Eu tô preso no dia da marmota. <risos> I made through the internet. Ele canta, ele canta ele Não,
1: antes, antes. disso ela conversa alguma coisa ou antes é de jump? Acho que antes
0: é de jump que ela tem um
1: ladies and gentlemen. Ai, meu filho.
0: Welcome. Não,
1: thank you for coming
0: to our show. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais é essa, 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 essa sete. Ah, ele
2: podia <risos> ser bem pior. Ele podia ser fã do do, do N. Ele... Podia
0: ser pior. Podia ser. Podia ser KLD. Podia ser sertanejo, podia ser eva... Ele podia ser evangélico. Podia ser um louvor. Podia, podia ser, ser um Podia ser sertane... um, um
2: sertanejo evangélico.
0: E aí. Quando, quando não é isso... Ele volta para Tufu para disputar com ele. Volta eu, eu, o Isopor eu, eu na tento, mesma hora. Eu tento botar uma jovelina pérola negra para ver se ele se anima, mas não é isso. Não é isso. Enfim, aí ele alterna com a apresentação da J-Lo e da Shakira no Super Bowl. Quando não é a Madonna, é a apresentação da J.Lo com a Shakira. Sabe é tipo que eu aquela
1: criança
0: é, é... que fica vendo mesmo episódio de Galinha Pintadinha? Exato, mil vezes. Ah. Ele é uma criança...
2: Será que teu vizinho Sim. é gay, é,
1: claro é, é Thomas, você não pode julgar as pessoas pelo gosto musical.
0: Mas o que, que eu vou fazer? Eu não vou reclamar. Eu vou comprar um sabonete da Natura, vou fazer uma cartinha e vou deixar na porta dele um presente e um pedido de diminuir o volume. Por gente. Sabe o que,
2: que você faz? Você pega uma cartolina branca, escreve com cola, chega de Madonna...
1: Chama ele, joga purpurina. Por não você pode, dar, você pode dar um DVD de, uma, de, uma, de um show do Patufu e deixar lá na porta dele e dizer, né? Amigo, assiste esse show também.
0: Ah, eu posso fazer uma playlist no Spotify, mandar ele seguir.
2: <risos> Ou no YouTube, melhor, melhor, faz uma no YouTube, assim, olha. Yeah.
0: Olha, tem essa playlist aqui. Se você gosta de
2: Madonna, você também pode gostar de...
1: Você também pode. Madonna tem 8.752 torneios.
0: Olha, o meu você
1: pode assistir todas elas.
0: Meu algoritmo indicou isso aqui pra você.
1: <risos> Aí tá escrito foda-se. É.
2: E, põe, e, põe ep... e põe esse episódio do Bichas Nerd no, no meio da playlist. É, da
0: playlist. Ah. Ai, senhor. Mas eu estou bem, obrigado por perguntar.
1: Olha, eu particularmente não reclamo, porque eu, eu não gosto de ficar marcado pelos vizinhos mas aqui no prédio, lá no térreo, no, no, num apartamento que é diretamente aquela mesma linha do meu. Não sei se estão me fazendo entender. Sim. Eu moro no quarto, debaixo do meu apartamento tem um apartamento do terceiro, debaixo dele tem um apartamento do segundo e sucessivamente Sim. do primeiro, né?
0: É, ainda bem, ainda Nesse bem que não é o quinto embaixo do terceiro. <risos> <risos>
1: Graças a Deus. É, é só para vocês entenderem que é um apartamento que é diretamente na linha do meu. Ah, só na que lá no térreo.
0: A gente já entendeu. É, muito obrigado.
1: Isso é muito explicativo. Ele, <risos> ele mora
2: no 1 um C, né? A, a, a linha e a coluna.
1: <risos> é. é. Água. Pela naval Água. agora. Água. Então tem uma criança lá que chora muito. Eu não sei se ela é uma criança mimada ou se ela tem, se ela tá tipo na, dentro do espectro do espectro autista, né, esse tipo de coisa. Porque daqui do apartamento parece às vezes que tem alguém torturando a criança e dá para ouvir pelo fosso do prédio que dá na lateral do banheiro. Então, quase sempre quando a gente entra no banheiro pra fazer qualquer coisa, quer que seja, a gente tá ouvindo essa criança gritando. E, e a mãe dele dizendo, ou, ou seja lá quem for, né? Mas é pro seu bem, você não pode, ou tá na hora de comer, você tem que banhar, algo do tipo. E essa criança chora, mas não choro no modo de criança, é aquela criança que, que não tá chorando, tá só fazendo escândalo, que
0: tá gritando, que não mas quer fazer alguma coisa. Que tá sendo morta, né?
1: É... E aí eu não digo nada, porque o meu grau de empatia né, me faz pensar. Essa criança pode, pode, tá, pode ter aspergé, pode estar tá lá no espectro autista. E com certeza ela está incomodando muito mais a pessoa que está lá do lado dela tentando acalmar ela do que eu que estou aqui só tentando ver TV ou tomar banho. É, daí, daí, daí a reviravolta do enredo, né? Você
2: e o Drigo não tem vizinhos no segundo e no primeiro andar.
1: O quê? Como assim?
2: São, são só vozes que ecoam pelo, do passado ah, do, do, do prédio de vocês.
1: Justo agora eu entendi.
0: Só para oh. apartamentos vazios. Isso porque eu não falei da velha, 707. De madrugada ouve uns barulhos que ninguém escuta ela começa a gritar o acordo porque ela está gritando de um barulho, por causa de um barulho que ninguém nunca ouve. Ah, é, negócio,
2: negócio de velho tem um filme que a mãe manda os, os filhos conhecerem os avós na casa deles e a, acontecem várias coisas muito estranhas, não sei se vocês já viram. Não,
1: no, não estou lembrando
2: desse vídeo. E, e a webcam da menina tava com um adesivo que ela não conseguia tirar e quando ela consegue tirar no final, a mãe dela vê os avós e a mãe dela manda uma mensagem no celular dela e diz... Saiam daí, eles não são os seus avós
1: Nossa uhum.
2: Que filme é esse? Ah, eu não lembro, mas eu, eu, eu vou tentar lembrar até o final do episódio e falo Mas é, é meio que na linha do hereditário e tal Tá,
1: bom ei, Depois ei, de muitas revelações
2: eu, como eu estou
0: Gente, tá vendo? Ele não tem consideração não. por ninguém Ele sempre esquece alguém não é Mas esforçado. eu já peixe, perguntei ontem como ele estava mas as pessoas já pergunto, bem não ontem. sabem. Quem está ouvindo não sabe. Olha, vocês também nunca perguntam como eu estou. É, você claro que É, o... Não. é, é você tá a.
1: <risos> o nome do ah, filme, assim, eu, eu sou o host, eu digo assim. Drink, como você está? Thomas, como você está? Gambit, como você está? Ai, eu estou muito bem, obrigado por perguntar, Gambit. É, o nome do filme é A Visita.
2: É muito bom.
0: Thomas, como você está? <risos> <risos>
2: Ah, eu eu tô, eu tô triste porque meu, eu tenho um amigo que não se não, não se preocupa comigo e não pergunta como eu estou, mas já que você se preocupa comigo, Rodrigo. Eu queria eu contar que fora aqui. fora essa dor. Que amigo. Que fora, amigo é esse? Não sei, não não vou citar nomes para que ele não se magoe. Fora isso, eu estou muito bem. Estou numa semana intensa de trabalho, mas aproveitando muito tempo para ficar com a família e para assistir algumas coisas na, 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 na internet, nos serviços
0: tá de stream.
1: É por isso que eu não pergunto, você nem queria dizer se que estava bem, você só queria humilhar o Drigo.
0: É, só para você Dr... jogar na minha cara que você tem família. É, nossa! eu estou muito
1: bem aqui com a
0: minha família.
2: Nossa, que maldade. <risos> Drigo, você é. faz parte da nossa família também, Drigo. É só você vir aqui um dia quando acabar essa birosca.
0: Claro, só estou a milhões de quilômetros, tem um vírus, <risos> estroto entre a gente, é muito fácil.
1: Eu vou trocar o nome desse episódio de São de Seville para só dramas familiares. Então, acabamos de dizer se estamos bem. E você, Guilherme? Como você está? É, como você Eu vou muito estar? bem, obrigado. Você não, falou. não é porque ninguém se importa.
2: Por é isso que eu não
1: falei. Não me venha com essa falsidade de vocês. Eu não engulo essa. Então, pessoal, como vocês podem ver, nós somos um grupo de amigos que, que gravam podcast <risos> juntos. Eu nunca disse que sou amigo de ninguém. A introdução mais longa da história do podcast. É. É
0: verdade. No próximo, ah, na outra Deus. metade do episódio, daqui a dia, vocês vão saber sobre o que, que se trata. <risos> era, quais
1: eram <risos> as notícias boas que a gente tinha separado?
0: Valeu,
2: pessoal. A gente vai fazer mas... que... O próximo episódio aqui vai ser sobre desabro. histórias boas, né? porque as notícias vão estar tão velhas
0: que vão ser histórias boas. Se isso aqui fosse um álbum, essa ia ser a faixa íntima, e aí a próxima <risos> faixa seria o episódio.
1: Ai, quem quer começar, Bruno? A primeira notícia é boa. Posso começar? Eu não vou escolher ninguém pra ninguém dizer que eu sou injusto.
0: Ah, uh, Eu posso começar?
2: Pode, Ah, à vontade. Uma notícia boa que saiu na última sexta-feira, dia 3 de julho foi que a Alemanha proibiu de vez o uso de plástico e isopor no país. Então, de agora em diante, a população alemã, na verdade, as empresas que fornecem materiais para a população alemã não poderão mais utilizar canudos plásticos, talheres, talheres, pratos palistos, copos, caixas de poliéster, poliésteren, acho que é poliéster, sacola plástica, materiais de plástico, que inclusive imagino que já seja de conhecimento de muitos de nós que Atualmente, tem mais plástico que peixe no mar, né? E eles estão num esforço muito grande voltado para a sustentabilidade e para tirar a cultura do uso de materiais descartáveis. Então, eles querem que as pessoas e as empresas passem a utilizar o que os nossos pais e avós muitas vezes utilizavam, que eram materiais que você vai lá, lava e continua utilizando. Obviamente, essa decisão ela não é imediata, né? Ela é um processo gradativo, e ela entra em vigor a partir de 3 de julho de 2021. Mas é muito, seria muito bom que outros países do mundo entrassem nessa onda, porque muito do consumo está relacionado ao que está disponível. Né? Se eu preciso carregar as minhas compras e o que tem no mercado é uma sacola descartável, é, talvez eu, eu leve dessa forma. Mas se eu não tiver esse material à disposição, eu posso com mais facilidade criar o hábito de levar uma uma sacola reutilizável ou então de carregar as compras na mão quando são pequenas quantidades. Achei uma, uma iniciativa bacana e que, inclusive, vai trazer vários desafios aí para questão da indústria de bens de consumo, de repensar como os bens são embalados, muitas vezes, né?
1: E o planeta agradece. Eu acho uma ótima ideia. Eu só queria que as pessoas que fazem ecobags, fizessem ecobags maiores, porque as ecobags são todas minúsculas, não cabe nada.
2: É, depende, depende muito da ecobag, né? Mas não é, é a, a gente fala muito da sacolinha de supermercado como se ela fosse o, o anticristo encarnado, mas, cara, você já comprou um produto da internet e viu a quantidade de de coisas Sim. que tem na embalagem daquele produto e que muitas vezes não são necessárias, sabe? Não,
1: é, e quando você pede comida no, no, sei lá, no Uber Eats da vida, por exemplo, a quantidade de embalagem de isopor que vem. Uhum. E hoje a gente né? sabe Porque que você assim, não quer que a comida se misture.
2: E assim, hoje a gente sabe Ai, gente. que existem outros materiais que fazem a mesma função e que não são plástico, ou seja, que eles têm. O plástico vem do petróleo, pessoal. É toda uma indústria aí de impacto gigantesco no meio ambiente. A gente tem muita coisa feita de bambu, fibra de bambu, é, fibra de macaxeira. Então, tem várias outras opções que vão ter um ciclo de, de decomposição muito menor e que, inclusive, vão virar matéria-prima para o ciclo da vida aí no nosso meio ambiente. Nossa, ciclo da vida, me, me sentindo no Rei Leão agora.
0: Não, eu acho ó, esse povo, gente, desses restaurantes. Eu não sei cozinhar, vocês sabem disso. Eu só presto para fazer bolo, miojo e bolinho de chuva. É só o que eu sei fazer. Em misto quente. Eu peço muita comida, como às vezes peço coisa congelada, que eu vou comendo, mas na maioria dos dias eu peço em restaurante aqui perto. Até para fortalecer, né? Os coitados dos, dos comércios locais. Só que tem dia que eu recebo tanta embalagem, tanto do saco uhum. plástico. Teve umas duas semanas atrás que eu fui pedir comida, eu recebi minha comida em cachos, porque era um saco amarrado num saco, amarrado num outro saco, amarrado num outro uhum. saco. E eu tirando o nó de cada saco... e de... Gente, sério, foi o dia que mais botaram embalagem em saco plástico. E eu não terminava de dar nó na merda do negócio.
2: É e assim eu... é muito fácil cair na armadilha de, de de gerar lixo demais. Um exemplo bem simples, não sei se vocês já foram no mercado e tinha uma fruta descascada num isopor com um papel filme por cima.
1: Sim, tipo, é, sim. Um... gente tem o pessoal vende banana descascada. Eu não sei quem é o ser humano que tem preguiça de descascar uma banana, mas compra a banana embalada num isopor com plástico filme. Faz descascar de todo jeito. Puta que pariu, velho!
2: Seria tão bom se a natureza tivesse inventado uma embalagem biodegradável e que já viesse com a fruta, né, talvez.
0: Olha, então, banana não. Gênero,
1: né,
0: cara? Banana não, mas hum. eu compro fruta pra mim descascada no potinho. Hum, rebeja. Que fruta? Abacaxi, melão, melancia. Menino, tu tá pagando num, num potinho de melancia o preço de três caixas de
2: melancia, mais ou menos. Professor. É, mas assim.
0: Para que tu compra melancia descascada, pelo amor de Deus? Gente, eu compro porque a quantidade é pequena.
2: Mas eles vendem melancia em pedaços, nos lugares. Sim, bem,
0: melancia em pedaço até ok, mas no mercado ninguém corta o melão para mim. Ninguém corta o abacaxi para mim no mercado, se tiver um abacaxi ah. pra vender. Amigo, vou, vou te, eu entendo você dica, falar te,
2: do abacaxi. Vou te, vou te dar uma dica para é as frutas que você Não, mas para mim não vão... é
0: nem uma questão de preguiça de descascar. Para mim é uma questão de que eu não como e ela vai apodrecer. Eu preciso Sim, comprar eu... em quantidades muito pequenas. É esse eu, vou te
2: dar, eu vou te dar uma dica excelente que é, olha, muito boa. Você tem liquidificador? Tem. Então, quando tu comprar uma, uma fruta maior que ela vai estragar, tu pica ela, põe num potinho de vidro e congela. O dia que você quiser, você pega essa fruta congelada, coloca no liquidificador com uma água de coco, com um, um, um chá ou até mesmo com leite Sim. e você vai ter o uma batida é maravilhosa com textura de milkshake de melhor do que você compraria aí num fast food. É,
0: eu sei. Vocês estão me ensinando economia doméstica, eu entendo. <risos> <risos>
1: <risos> Para começar, você não devia nem comer melancia, que melancê é um horror. Não, Não mas eu eu sou, é melancia eu legal, tem cheiro é de
0: percevejo, tem cheiro de percevejo, mas às vezes eu compro. É super hidratante, é muito bom comer melancia. A gente bebe água. É, mas eu, eu sou muito... A... É, enfim, eu, eu vou seguir eu... isso aí. mas eu faço a minha parte... Eu não pego sacola no mercado, eu tenho muitas ecobag. Quando a mulher vai botar a coisa na, no saco, eu grito, não precisa de sacola! Parece até uma pessoa maluca. Mas, sim. <risos> mas
1: isso, isso também é só um jeito de você querer se sentir bem com você mesmo. Como ah, eu uso um ecobag, eu posso comprar fruta descascada com embalagem.
0: Eu não faço uma coisa para descontar a outra. Uhum. Sabe? Eu não faço uma coisa porque eu não faço isso.
2: Existe um, existe um movimento muito bom. Aqui na minha região, Ele é liderado pela Unimed que se chama Mude Um Hábito. Se você mudar um hábito por vez, com o tempo você consegue ter vários hábitos melhores, ao invés de você achar que você tem que, de um dia para o outro, ser o Capitão Sim. Planeta. Então, hoje você usa eco bag, amanhã você compra as frutas com casca, depois é. da manhã você diminui o consumo de carne, e assim por diante.
0: É, por enquanto eu sou só o mati, que não serve para nada do coração. Eu sou só <risos> no mati ainda. Tenho só de boas intenções. Mas eu acho que... Pois de... Estou chegando lá. Aproveite e dê a sua boa notícia. Então, minha boa notícia é sobre a nossa mulher gato, a nossa eterna tempestade, Hail Barry. <risos> Falando da nossa mulher gato, pensava que era a Michelle Pfeiffer. Não, a verdadeira e a melhor mulher gato do cinema de todos os tempos, Hail Barry. Sim. Então, para quem não sabe, Hail Barry foi cogitada para fazer um homem trans no cinema. E aí, depois de ter levado muito esfrega, ela decidiu declinar. Pensou muito bem e achou que não deveria, que não deveria interpretar um homem, um homem trans, porque, como ela disse, a comunidade transgênero deveria, sem dúvida, ter a oportunidade de contar suas próprias histórias, escreveu ela na segunda-feira. Eu acho muito positivo, né? É uma discussão que já está enrolando há alguns anos, a gente teve, a gente tem já há algum tempo aliás, desde sempre né? pessoas cis vivendo papéis de homens trans e de mulheres trans. No cinema e no teatro. Teve há alguns anos a peça Gisberta, que foi interpretada pelo Lobianco do Porta dos Fundos. Gisberta era uma transexual brasileira que viveu em Portugal e que foi assassinada em Portugal, e que a sua morte derivou, um, um, um deu, fez com que as leis anti-LGBT-fobia em Portugal dessem um salto e avançassem bastante. E na época em que o Lobianco levou para o teatro, pro teatro a história da Gisberta, a comunidade trans questionou muito isso. E questionou o papel da classe artística em relação a, a, a esses personagens e a essas, a, a essas obras. Eu acho super legal que a Hale Berry tenha voltado atrás. Mesmo que talvez não tenha sido um movimento espontâneo. Talvez ela precisasse ter sido levada a essa reflexão. Mas é legal que ela tenha dado o braço a torcer. J.K. Rowling não aprova. É, Pois é, mas essa daí, meu filho, essa daí está tá errada. Está rolando. Rolando é. ladeira abaixo. Ele, eu, eu,
2: eu faço parte das pessoas que, agora, a partir de agora, para mim, quem escreveu Harry Potter foi Britney Spears, e deu. Isso
1: é uma
0: biografia da Hermione. Então, assim, se a gente, de um lado, tem essa demônia uhum. que não reconhece a existência das mulheres trans enquanto mulheres, uhum. e que, ao mesmo tempo, diz que tem amigos trans e gosta muito dos seus amigos trans, né? enfim, é como todo preconceituoso, né? até tem amigos que... Sim. Né? Se uhum. de, de, de um lado a gente tem essa pessoa A gente tem uma pessoa como a Rio Berry Nossa eterna mulher gato Reconhecendo aí que não deve se meter nessa seara
1: E é muito importante para a gente reconhecer também Que a militância Traz resultados Nem que seja a, a, tipo, a simples militância De sofá, como o pessoal gosta de chamar, né quando você está lá reclamando com os produtores, tá... é o seu canal de comunicação. A gente não pode todo mundo ir bater lá na porta da, da produtora de, de cinema, bater na porta da Halle Berry, mas a gente pode dar um jeito de fazer essa ponte com o artista pela internet, reclamar, fazer valer a nossa voz, né? pedir pela nossa representatividade. A gente, felizmente, hoje, a gente tem canais que servem para isso e, por, por livre e espontânea pressão, né? a indústria vai ter que ceder ou ela vai ser boicotada, vai vai acabar sendo afetado onde realmente dói para a indústria, que é no bolso.
0: é aí, assim, se ela não declinasse, né, ia ficar muito estranho, né? Imagina ela como mulher negra, vencedora uhum. de Oscar, né? A única. E ela entende muito bem o que é estar nesse lugar da falta de oportunidades, né? Sim. Ela, ela sabe o que é isso. Então seria muito estranho, o mal-estar seria muito grande e logo ela não reconhecesse que... Sim. Isso era inadequado, sabe? Eu achei Sim. isso maravilhoso. Eu achei isso sensacional. Isso é muito, muito bom. Isso já, isso já já, 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 já vale pelo trauma que elas nos fez
1: quando interpretou mulher H. Vou até assistir Mulher-Gato de novo só porque fiquei sabendo dessa notícia e fiquei feliz com isso. Melhor, de X-Men, porque eu adoro aquela peruca, branca, aquela peruca branca que ela usa no primeiro filme.
0: Ah, é muito bom você acompanhar a evolução dos cabelos da Tempestade, X-Men, não é? Sim, que ela começou com aquela peruca branca, nada natural, e terminou com a Ana Maria Braga. Gente, ela começou com aquela peruca, aquela peruca que nem drag queen consegue usar de tão tosca que é, sabe? Nem drag queen, come... começo de carreira, assim, aquelas perucas da 25 uhum. de Março, que é nylon puro, era aquilo, a peruca dela era aquilo. Sim, você nem
1: viu o pé do cabelo.
0: Ah, enfim.
1: Anyway, eu vou, eu vou dar uma das minhas boas notícias, que é uma notícia uma boa em decorrência boa, de, de outra boa notícia, né? Meu país, o Ceará, foi o primeiro estado do Brasil a cumprir as novas definições de doação de sangue da Anvisa e a aceitar a doação de sangue de pessoas LGBTs. E eu fiquei muito contente de saber, porque o Ceará costuma dar, dar tá sempre um passo atrás, quando, quando, se bem que quando a gente fala sobre essas, essas, essas discussões sociais, o Ceará até que é moderninho bota a cara no sol. Então, fiquei muito contente de saber que aqui foi o primeiro lugar onde a população LGBT pôde doar sangue sem ser, tra sem ser travado na porta, né? sem ser é, barrado na porta, até porque a gente também ficou sabendo que mesmo depois que o STF decidiu né, que o sangue de pessoas LGBT podia ser aceito, desde que cumprisse, cumprissem todas as regras essenciais né, para doação de sangue que vale para todas as outras pessoas. Os estados, muitos estados brasileiros continuaram descumprindo a ordem do STF e barrando pessoas LGBT na, na, na porta. As pessoas agendavam doação, iam para fazer doação, e quando chegavam lá durante a entrevista, quando se deparavam como LGBTs, como pessoas gays, homens gays, ou mulheres lésbicas, enfim, eram proibidas de doar sangue. E aqui no Ceará, infelizmente, não aconteceu. Não tivemos notícias negativas. Nesse sentido, então, né, foi uma boa notícia que no mês passado, que foi um mês do orgulho, o STF é, desfez esse equívoco tremendo sobre as regras de doação de sangue aqui no Brasil e que o Ceará foi o primeiro Estado a cumprir essa, eu me fugindo palavras hoje, essa resolução. Era isso. Continuando com as boas notícias... Mas tem comentar,
0: gente?
2: A desculpa, fa falha minha. Ah, eu Comenta. acho que assim, não, mas eu, eu acho que <risos> é, a gente é, é curioso também que a gente está tão acostumado a, a, a ter direitos negados que quando a gente tem um direito garantido, a gente comemora e depois a gente comemora que foi cumprido o que estava garantido naquele direito,
1: né? Sim, isso é, é muito sintomático, é muito sintomático que a, gente, que a gente comemora, mas isso foi com todas as coisas, assim como a gente comemorou, por exemplo, quando a gente conseguiu o direito de casar ou de poder adotar crianças... Direitos que pessoas na LGBT já tinham. E é isso, isso só passou a se cumprir para a gente mostrando que a gente é normal como qualquer outra pessoa.
0: E são coisas tão básicas, né? São coisas tão básicas. É casar, é adotar, é, é direito de herança. Doar sangue. É doar sangue ajudar. Se tipo, assim, O seu sangue não presta. O seu sangue, sabe? É te vincular uhum. a uma doença que hoje já não é o que era em 1980. Né? Você ainda Sim. trabalhar em 2020, com o imaginário de que essa doença ela é intrinsecamente ligada aos homossexuais, aos gays, aos homossexuais masculinos, e que todo, que sabe, se si homossexual, HIV, se si homossexual, seu destino inexorável é a AIDS. E aí você Isso pode... é tão baseado em
1: preconceito, tão baseado em preconceito, que qualquer pessoa que doe sangue, independente se é LGBT ou não, a pessoa foi lá, passou pelo questionário, doou deu sangue. O sangue dessa pessoa que foi colhido, ele é testado. O sangue de todas as pessoas é testado. Mas se você chegar lá e dizer assim, moço, eu sou bicha, ah, então não vou nem
0: receber é. o seu sangue.
1: Não vou nem receber, nem nem para passar por teste. Você não era nem para
0: aqui. É muito, né? E assim, é, é, são coisas muito básicas. A gente está em 2020 ainda gritando para que o básico seja feito. A gente ainda é muito marginal, a gente ainda está muito à margem. A... E a gente é.
1: É, é importante que a gente tenha que ficar comemorando essas pequenas conquistas, né? É.
2: Com certeza. A notícia não deixa de ser boa, né? É, só fiz uma observação mesmo sobre é, o fato que leva a gente a, a isso ser notícia até, né?
1: Sim. Mas você está
2: certo. Eu queria aproveitar, já que eu estou no embalo aqui do Capitão Planeta, e, e falar sobre duas notícias correlacionadas, que são a Alemanha, durante a pandemia, ela está diminuindo o consumo de carne. E a gente, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que entender que o consumo de carne ele é um fator crucial para a questão do efeito estufa, para a questão da sustentabilidade alimentar do planeta, porque você tem quase 80% do desmatamento que acontece hoje no mundo relacionado à produção ou de insumos para a produção de carne ou à própria produção de carne em si. Por exemplo, a gente planta muito grão para alimentar o gado e para alimentar os, o, os animais que depois vão ser o nosso alimento.
0: Sendo gado, que... os bolsominions, a gente planta muito grão <risos> para eles. Pra... Também. <risos> ah. Mas assim, isso
2: tem um, um peso gigantesco na questão da sustentabilidade. E o outro ponto também ainda relacionado a isso é que a gente também tem algumas marcas como grandes e que tem uma influência gigantesca na moda, como a Ugo Boss, lançando uma linha de produtos vegana. Sim, eu sei que isso está relacionado com a questão do consumo, que primeiro veio a demanda para depois vir a, a oferta, mas também é um sinal dos tempos que a gente está vivendo onde a, a conscientização para o consumo de produtos de origem animal ela está aumentando. E eu não estou falando aqui que todo mundo tem que virar vegano, não estou falando aqui que todo mundo tem que abolir é, a alimentação é, de origem animal da sua dieta, mas a gente pode muito é, repensar como a gente consome e tentar adotar alguns modelos ou alguns protocolos que favoreçam a continuidade do nosso planeta. né A gente tem a questão do veganismo, a gente tem a questão do vegetarianismo, do flexitarianismo, que, diferente do veganismo e do, e do vegetarianismo, ele não abole, mas ele diminui muito o consumo. E a gente tem uma outra onda também que está começando a ser conhecida, que é a alimentação climatária, que basicamente consiste em você consumir o que está sendo produzido naquela estação na sua região. Porque o fato de você consumir um produto local também tem um peso gigantesco, na pegada de carbono e no impacto que isso provoca no meio ambiente, né? Então é uma excelente notícia. A gente vê que tem mais pessoas no mundo e mais lideranças do mundo se preocupando com a sustentabilidade e com a continuidade da própria existência da humanidade, né?
1: É. Ah, a gente já falou sobre isso aqui uma vez, que é sobre essa questão que a gente tem com o capitalismo, né? Que o capitalismo abocanha todas as causas. Virou... O capitalismo percebeu que vai dar louco para ele, ele é bocanha a bocanha, causa, se faz de bonzinho, né? E começa. Mas a gente também. Eu lembro que a gente também comentou que, seja qual for o caminho que esteja sendo trilhado, se é para o negócio andar direito, se é para fazer o bem direitinho, né? Então, que seja por essas vias. A gente não vai conseguir mudar o pensamento das pessoas se o capital não aderir aos movimentos. Se, se o capital não aderir ao movimento LGBT, as pessoas. Vai ser mais difícil de fazer as pessoas se abrirem para as questões, para, para, para as demandas LGBT. Se o capital não se abrir para, para as questões veganas ou veganistas, né, vegetarianas, vai ser mais difícil disso também atingir o grande público. Porque a gente está falando sobre acesso de, de alimento, né, acesso de, de de materiais que são, como maquiagens que não se testem animais, por exemplo, né, embalagens que que não destruam o meio ambiente, esse tipo de coisa. Então, eu, eu acho bacana que foi a
2: Rússia, não foi que você falou? Não, não. Foi a Alemanha que, que diminuiu o consumo de carne. E também eu já tinha visto notícias no ano passado que a Inglaterra também tem uma parcela muito grande da população que aderiu aos dias sem carne. Não é necessariamente abolir a dieta, mas reduzir significativamente o consumo.
0: Eu só queria dizer gol da Alemanha. <risos> mais um 7x1. É. Sim,
1: mais um 7x1. Enquanto isso, a Amazônia vai muito bem. Obrigado. Era só isso
0: que você dizer? Não era só o gol da Alemanha. <risos> tá bom. A minha próxima notícia... Tem uma próxima notícia ou não tem? Tem, sim. É uma notícia... Então. <risos> é a você tinha falado... Eu do vou falar. Eu vou Fazendo um eu vou falar do negócio do rapaz que está 17 meses sem o vírus HIV após um tratamento brasileiro. Um estudo feito pela Unifesp. Eu não vou eu vou falar o nome do cara, eu vou falar, né? Enfim, porque é que a gente, é para quem não está ouvindo, a gente gravou ontem e isso foi pauta no que a gente gravou. Então está soando bem artificial e repetitivo A gente falar sobre a mesma coisa Mas eu não tinha uma outra notícia para trazer Então a gente pegou, eu peguei essa mesmo né? Enfim
1: Saía, tá Deixa eu situar para quem está ouvindo a gente Você está ouvindo a gente, esse episódio Você está ouvindo agora, ele saiu no domingo, dia 12 mas na sexta-feira, dia 10, a gente gravou um, um episódio curtinho o MDM, Melhores do Mundo, a gente faz os MDmonas, que foi falando justamente sobre esse assunto que o Rodrigo está tá apontando
0: agora. E aí nós achamos importante, porque a gente sabe que nem todo mundo que, que ouve o MDmonas ouve o Bichas Nerds, e nem todo mundo que ouve o Bichas Nerds ouve o MDmonas. Então, como é um assunto extremamente relevante, e é uma pesquisa brasileira, da Universidade Brasileira, pesquisadores brasileiros da universidade pública brasileira, a gente achou importante frisar o brasileiro
2: Aque, é, é aquele pessoal que, que planta maconha no campus fez essa pesquisa, é isso?
0: isso, que tem LSD que faz surubas, etc, etc etc, etc. eles por acaso numa dessas folgas eles fizeram uma pesquisa que conseguiu eliminar durante 17 meses é, o vírus HIV do, do organismo de, de uma pessoa Ainda precisa ter... Me faltou a palavra. É um estudo que ainda não foi concluído. Isso ainda precisa ser replicado em outros pacientes. Mas é uma alternativa menos agressiva que os outros casos que a gente tem de cura né, do HIV. Que são... Esqueci o filme. Não é filme. O paciente de Berlim e o de... Uh, o outro paciente
1: inglês. <risos>
2: o paciente de Berlim e o paciente de Londres.
0: Londres... Os outros dois casos envolviam, envolviam manobras bem mais severas, que eram um transplantes de medula. Que não era, uh, enfim, não, isso não era o objeto da pesquisa. Por acaso, eles precisaram de um transplante de medula. Acho e... sempre bom salientar se que parece,
1: né? Eu acho que acidental é uma palavra muito forte para usar é, aqui, né? mas foi é uma, tipo, uma espécie de cura acidental. Né?
0: É, mas não foi um cientista maluco que chegou assim, Ai, vamos ver o que, que acontece, vamos tentar curar, transplantando, um, tirando a medula, transplantando a medula. Não, não foi isso aconteceu como consequência de um tratamento de doenças que eles tinham e que precisavam de um transplante de, um transplante de medula. E isso acabou resultando na eliminação do HIV do, do organismo deles e me corrija se eu estiver errado. E como isso não é viável de se reproduzir em larga escala, né, não dá para você ficar transplantando medulas, todo mundo tem HIV. Enfim, foi isso que aconteceu, foi uma terapia com, com antirretrovirais, etc, etc, etc. Você quer entrar nos detalhes do, da manobra, do, do experimento, Thomas, porque você conversou com os médicos e você Tenha isso mais fresco na sua memória. Nossa,
1: conversou <risos> com os médicos, parece que ele falou com os pesquisadores da UNIFESP, né? Conversou <risos> com os médicos.
2: <risos> Mas assim, é, o que aconteceu na manobra brasileira, diferente da manobra... Do, desculpa, no protocolo brasileiro, diferente dos protocolos é, do paciente de Berlim e do paciente de Londres, é, que ao invés de você utilizar a medula de uma pessoa imune ao vírus do HIV para que o corpo consiga é, criar as defesas necessárias para destruir o vírus, nas regiões onde a medicação não chega, ele foi combinado, medicamentos antirretrovirais que impedem a reprodução do vírus no organismo, com uma vacina personalizada. Você faz, produzir uma vacina personalizada e aplicar essa vacina numa pessoa, apesar de ser um processo extremamente caro e ainda não escalonável, representa muito menos risco do que você pegar uma pessoa saudável e que conviva com HIV, é, matar a medula dela para fazer um novo transplante, para fazer um transplante de uma nova medula. Então, por isso que o protocolo brasileiro, ele é, ele cientificamente falando, ele é um avanço, ele ainda precisa de mais confirmações, tanto que a gente, pelo que eu li, foram 20 ou 30 pacientes no primeiro estúdio, a gente tem uma confirmação de cura, né? Mas... Com certeza, a gente tem uma produção de conhecimento para avançar nesse nessa direção muito grande.
1: É um passo é um, é um grande passo, né? Eu vou reforçar aqui o que a gente reforçou no, no episódio de ontem. né esse, Acabei de me ocorrer isso. Esse é o 1 do 7 a 1 que o Rodrigo falou agora há pouco, né? Do gol da Alemanha. Esse é, é o 1 do Brasil. Né? Esse, esse gol maravilhoso que a gente fez, que reforça aí a importância das universidades... Da, da pesquisa da universidade pública que é feita para a população que não é uma pesquisa encomendada por laboratórios particulares que não pensam na saúde coletiva né? que eles pensam simplesmente em produção de medicamentos que eles têm interesse em vender é, uma, é, é mais uma coisa que reforça a importância do SUS, do, do tratamento de HIV que é fornecido pelo SUS aqui no Brasil para as pessoas que são portadoras do vírus sabe? são muitas coisas que têm que ser levadas em consideração aqui a importância da ciência que tem sido tão desvalorizada ultimamente quando a gente deixa de escutar o que os médicos dizem, o que cientistas dizem, né? Porque na faculdade só tem balbúrdia. Então tem muitas coisas a serem levadas em consideração aqui, né? Que isso é uma descoberta importante não só para o Brasil, não só para o paciente que foi, que está 17 meses sem o vírus do HIV, sem produção de vírus, mesmo que tenha parado de tomar as medicações, né? Que esteja tecnicamente curado. Mas é muito importante para a comunidade científica do mundo inteiro, né? E para as populações futuras, que talvez, né? daqui a pouco, a gente tenha uma vacina que erradique o vírus do HIV, desde que, obviamente, as pessoas vacinem as suas crianças, né? Porque a gente está tendo surto de sarampo
0: de novo. Ah, né? né? A gente tem aí a possibilidade das pessoas não quererem se vacinar se tiver uma vacina chinesa contra o corona, né? Porque a, uhum. a vacina é parte do plano diabólico, né? Da China para terminar Sim. o mundo, enfim. Mas é, a universidade não é só balbúrdia, é o que eu queria dizer, mas eu também gostaria de dizer que a balbúrdia Ela não é ruim, tá? A, a questão de que a balbúrdia é ruim é, é, é uma visão extremamente moralista da realidade. A balbúrdia é necessária, tá? Só isso que eu queria deixar a... bem claro.
2: Inclusive quem muito Quem
0: provar... são os não balbuciadores.
2: Ou não, é. ou são os hipócritas balbuciadores
0: também, né?
1: É, pois é é, 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 é. é quem diz que não faz balbúrdia. né? É, pois é. E uma ótima notícia, inclusive, né? só uma boa notícia. Para finalizar o nosso episódio, as nossas notícias maravilhosas, eu trouxe uma notícia aqui que é muito útil também, pelo menos para minha vida, que eu fiquei muito contente de saber que hoje foi foi confirmado a segunda temporada da série Eu Nunca, da Netflix, que é uma série maravilhosa, que conta a história de uma garota que é indiana, que é uma atriz que é super cabeça, inclusive soltou um tweet aí, quando a galera estava perguntando se ela queria fazer a Kamala Khan no cinema, ela disse que não queria fazer a Kamala Khan, para quem não sabe, a Kamala Khan é a nova Marvel, que já nem é tão nova assim, né? É a nova Mismar, e ela disse que não aceitaria porque a Kamala é paquistanesa, e ela é tamês. E se ela visse uma atriz paquistanesa fazendo um papel que uma heroína Tames, ela também não ia ficar feliz, então ela não aceitaria o papel. A série é a coisa mais fofa do mundo, eu não sei se vocês já assistiram, meninos, eu sei que eu assisti e vou já assistir de novo, e estou esperando ansiosamente que a segunda temporada estreie, porque eu quero ver muito o que acontece no resto da história, porque a protagonista é maravilhosa, os personagens figurantes, os coadjuvantes são maravilhosos, a série é muito engraçada e é muito apaixonante.
2: Era isso. Essa série é maravilhosa, porque ela tem uma qualidade excelente, que é a protagonista não é perfeita, porque ela é uma adolescente, ela tá fazendo cagada, mas ela é uma pessoinha apaixonante também, né? Eu adorei essa série, devorei ela acho que num domingo. Só e, fico que muito, não, e, e fico muito feliz com a notícia de que vai ter continuação, porque eu quero ver... Espero que eles não estraguem o desfecho da última temporada, porque eu fiquei tão
1: feliz com ele. É difícil estragar, porque quem escreve essa, essa série, ela é uma espécie de todo mundo odeia o Chris dos anos 2020. Sim, é, é quase a é, área
2: da, da, da Mandy. É, ela, quem,
1: quem escreve ela... É a atriz que conta a história da própria vida, né? Como o Chris Rock escrevia a história da própria infância e adolescência, todo mundo deu Chris, ela conta a história da própria adolescência dela na, nos Estados Unidos, através da série Eu Nunca. Então, tipo, é maravilhoso, né? O que pode acontecer é o que aconteceu com todo mundo deu o Chris, que vai chegar uma hora da série, que a vida da atriz seguiu adiante, e a série não tem mais como continuar, porque não tem mais história. né? Pelo menos não dela como adolescente. Mas era isso. Meninos... Vamos para as nossas considerações finais. Eu te... Vocês querem dizer adeus?
2: Diga, Eu... Thomas. Eu tenho uma consideração final para todo mundo que está nos ouvindo, que é assim, nós estamos vivendo um período de uma grandiosa panela de pressão, de ansiedade e insegurança. Então, quando vocês estiverem, é importante a gente se manter informado, é importante a gente ver notícias, mas é importante a gente ver coisas boas, sabe? É... Porque tem muita coisa que foge ao nosso controle. E se a gente ficar muito preso em ver só as coisas ruins, a gente pode ter uma impressão de que tudo está uma bosta mesmo. Não que não esteja. Mas a gente tem que lembrar que em meio a isso, tem coisa boa acontecendo. Então eu queria aproveitar e deixar uma recomendação. Tem um site muito bom chamado Só Notícia Boa, que eu sigo nas minhas redes sociais. Porque é bacana, porque ele joga uma purpurinazinha assim do bem nos teus feeds e você se surpreende lá ao longo do dia com coisas bacanas que aconteceram. Faz bem aí para diminuir um pouquinho talvez a ansiedade e as dores do mundo que a gente pode estar tá carregando aqui nesse momento.
0: Então ah, o que eu quero dizer ainda na linha do que o Thomas comentou eu acho que cada um descobre como vai lidar com essa quarentena, como vai lidar com o excesso de informação, como vai lidar com as notícias ruins, como vai lidar com o porco do mandatário desta nação, enfim, é uma, cada um tem uma maneira muito particular de lidar com isso. Tem pessoas que estão trancadas, sozinhas, em casa, há mais de 120 dias, o que é um terço do ano, sem contato com ninguém. Tem pessoas que têm familiares, que têm marido, filhos, cachorros, e, enfim. E não necessariamente nenhuma dessas coisas é uma melhor do que a outra, estou dizendo só que são realidades diferentes. E para realidades diferentes e pessoas diferentes, tem maneiras diferentes de lidar com a situação. A maneira que eu encontrei de lidar com a minha quarentena e com o meu isolamento é estudar. Eu virei a maluca dos cursos. Claro que eu tenho condições de fazer cursos. Tenho internet banda larga, tenho como pagar pelos cursos pagos que eu estou fazendo, mas tem muitos cursos gratuitos também que você pode fazer. Isso se você quiser fazer. Porque, assim Eu não estou naquela apiração de quarentena produtiva. Porque, na realidade, eu acho que eu não devia estar produzindo nada. Eu deveria estar ganhando dinheiro para ficar em posição fetal, deitado no chão chorando e comendo, esperando isso passar. Mas, como eu não posso ficar só à mercê da quarentena e pensando besteira, está funcionando para mim estudar. Então, eu tenho, eu tenho feito todos os cursos que eu posso sobre marketing digital e comunicação. Hoje eu peguei alguns cursos no site da FGV, já vi uma listinha para eu fazer. Fiz um cursinho na FGV gratuito, um cursinho de cinco horas. E a FGV, enfim, é uma instituição de renome, embora tenha tido aquela confusão com o ministro da Educação, que foi sem nunca ter sido, enfim, né, de que trabalhou e não trabalhou lá. Mas, enfim, a FGV é uma instituição de renome, sério, estou falando sério. É uma instituição muito legal, que tem vários cursos online que você pode fazer se você quiser se você achar que deve, se você achar que isso é uma maneira de você focar a sua cabeça em outras coisas. Então, eu acho que eu já fiz uns cinco cursos durante essa quarentena e tem mais uns quatro que eu pretendo fazer nos próximos dois meses, para esses gratuitos da FGV. É uma maneira que eu encontrei de lidar com o tempo que eu tenho em casa e não vendo a desgraça que está o mundo. E quando acabar a quarentena, eu ainda vou ter como efeito colateral algum aprendizado. Que pode servir para eu me recolocar no mercado, porque a gente não sabe se vai ter emprego quando a quarentena acabar, né? Porque vai ser a distopia, vai ser Mad Max e Planeta dos Macacos, tudo junto. Então a gente não sabe como é que vai ficar a empregabilidade das pessoas, né? Então, aí ficou muito deprê né? Mas é isso, gente. Eu culpei sua cabeça como der. Eu estou eu tô com medo sim, não tem emprego quando cabeça essa merda. Então, se estudar pode ser legal para mim. Ocupa a minha cabeça, e quando eu não estou estudando, também eu estou vendo série. E quando eu não estou vendo série, eu leio. A Amazon às vezes bota vários livros de graça. Tá? E não é só autoajuda, não. Tem muito livro no Kindle que faz de graça, se você quiser baixar. Tá? É isso. Ocupe a sua cabeça que você acha que você pode conseguir. Se você consegue lavar é, é... o seu banheiro. Se você consegue só dormir, tudo, tá Passa, você consegue fazer.
2: O Rodrigo falou de, de que quando acabar vai ser Mad Max, eu já imaginei ele em cima de um carro tunado, gritando por Valhalla e espirrando aquele spray cromado na boca. É,
0: careca já tá, né? Eu tô quase assim, meu filho, porque se você perceber, a gente aqui no Rio de Janeiro não tem água potável, não, né? A briga vai ser com água, né? Oh, meu Deus. Vai ser...
1: Sim, e ainda tem o. O Tasso Gerenciais querendo privatizar a água do Brasil. Não, não vou falar nisso porque é sala de sabor. É. Não quero comentar é. isso.
0: Faça o que você conseguir fazer para manter a sua sanidade, a sua tranquilidade. O que a gente tem que chegar é no final inteiro com o menor número de danos possível. Então faça o que você conseguir fazer. E, e, como, e, como,
2: vez... e como diria desculpa e como diria o Emicida uma das melhores coisas que você pode fazer é mostrar pra eles que querem que você saia mal, que você é capaz de sair bem, né?
0: Exatamente. Sim.
1: E toda vez que você precisar de um escapismo, você corre aqui pra ver o podcast da gente, que a gente tá aqui pra fazer você feliz. Mesmo que esteja falando de maneira tosca de coisas que são sérias. A gente fica por aqui, a gente depois se vê na próxima
0: quinzena. É, é, né? São toscas, sei lá, cortei, tá. né? <risos>
1: <risos> já ia terminar o negócio.
0: É. Eu, eu só queria Termina. pedir
1: um favor
2: para os nossos ouvintes, bem rápido, antes de você terminar, Gambit. Eu, eu reativei o meu Twitter e, eu virei, e agora eu, eu, eu fiquei tanto tempo fora que eu não tenho interações. Então, se alguém quiser ir lá interagir um pouquinho comigo, é thgroto, t -h -g -r -o, t, -t Pode bem conversar sobre o episódio, dar um feedback aí. Eu gostaria de me reinserir na melhor rede social. Pronto. O que você ia dizer, Drigo, quando me cortou?
0: Não, é que você falou que a gente fala de coisas sérias de um jeito tosco ou de coisas toscas de um jeito sério. <risos>
1: é. Então, pronto. Dito isso, posso encerrar?
0: Ah, pode. <risos> tá bom. Aí, primeiro, a próxima coisa é... Beijo. Beijo.
2: Aí tem uma, uma introdução. Uma introdução aí para você tirar uma
0: boa parte do que a gente falou. Ah, vai ficar um episódio não, de 45
1: minutos. Vai ficar aquela introdução enorme. A gente falando, vários, não, falando mal dos vizinhos.
0: Ai, gente, tomara eu vou, vou gravar esse episódio, vou entregar para essa guia.
1: Opa, opa, tá gravando ainda? Voltei para dar um aviso. Durante nossa conversa, a gente falou que já tinha comentado sobre a notícia do Drigo. Aquela sobre a pesquisa da Unifesp no MD Monas que a gente fez o MDM que saiu na sexta, dia 10. Só que a gente não conseguiu entregar a edição a tempo, então esse MD Mona sobre a pesquisa da Unifesp vai estar no podcast Melhores do Mundo do dia 17. Era isso. Até o próximo episódio. Tchau.
0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site